0: Добрый день, наши уважаемые слушатели в эфире Давай ходи подкаст о настольных играх, где мы рассказываем о настолочках, обсуждаем всякие около настольные новости. Иногда займем в эфир известных и не очень личностей настольного мира, и, конечно же, делимся впечатлениями о том, во что играем сами. И сегодня у нас как раз такой спецэпизод. Мы отыграли в игру, которая исполнилась 20 лет. Примерно все это время мы в нее и не играли. А некоторые из нас не играли в нее вообще никогда до сегодняшнего дня. И вот мы с пылу жару, так сказать, готовы поделиться впечатлениями. Вот для начала я обозначу, что в эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук. Всем привет! А также наш сооснователь подкаста и почти прописавшийся уже на постоянной основе соведущий Вадим Ларкин. Прошу любить и жаловать! Здравствуйте! Ну и не секрет, вот о чем мы сегодня будем говорить, это анонсировалось и в Телеграм-канале, на который Миша всегда призывает всех подписываться. Это игра «Господин Великий Новгород», Производство 2003 года, за авторством Ильи Аказова и выпущенная компанией «Астрель». А на коробке написано «Хобби игры». Это всего лишь
1: серия продуктов. А компания называется «Острель». В то время хобби-игры были еще не названием компания, а просто линейкой, в которой выпускались настольные игры.
2: Ну, генетически это как-то связано? Конечно. Это? Одна и та же организация в итоге образовалась из этого
0: или нет? Нет, это совсем разные организации, но люди, которые стояли за этой игрой и которые стоят за выпуском настолок как мира хобби сейчас, это... ну Примерно одни и те же пересечения там безусловно есть. Да, Правопреемничество определенное присутствует, наследственность. Вот давайте перед тем, как мы зайдем, ну, перейдем прямо к обсуждению, я хочу вот прочитать один абзац из правил. Вперед. Один из древнейших русских городов Новгород или господин Великий Новгород, как любовно и почтительно называли свою родину его граждане, создал вокруг себя в средние века обширную и могучую державу. Новгородская земля в 12-15 веках была самым обширным из русских государств. Этот большой торговый город контролировал весь русский север. Земли, входившие в его владение или платившие ему дань, простирались от Волоколамского и... Пардон. От Волока-Ламского и Ржева до Белого моря и от Финского залива до Урала. По рехе волхов, на которой стоял их город, новгородцы выходили в Балтику и торговали с европейскими странами. И Европа принимала Новгород как серьезного и равного делового партнера. Многие европейские купцы имели здесь свои представительства. А в 13-м столетии монголо-татарское завоевание практически не затронуло этих трудодоступных Северных земель и Новгород расцвел на фоне разорения остальной Руси. Ну, тут еще очень много как бы, исторических фактов, но вот... Заслушался прям. Я как будто аудио этот самый аудиогид включил по музею
1: по какому-то. Но самое
2: главное, что ничего этого в игре нет. Не, Нет, суть в том, не что таковой, никакой не торговли. Не перескакиваем.
0: Да, да. Давайте игра о том, что мы переносимся вот в какие-то вот эти там 12-15 века. Оказываемся в Новгороде, каждый из участников, а их может быть здесь от двух до 6 человек, является собой некоего знатного персонажа. У него даже фамилия есть. Да. И дальше, значит, перед ним открыты все пути, что называется.
1: Надо сказать сразу, да, сразу, что, конечно, эта игра, это то, что, вообще говоря, ну, типа, очень сильно подкупает. Да? Евро про древнюю Русь. Ну, круто. Не, ну, круто. И, и даже, Во первых, когда, даже когда смотришь на коробку, она, ну, вообще говоря, выглядит ну, не стыдно. Конечно, графика очень простая, ничего тут как бы, хитрого нет.
0: Но не стыдно, она ну,
1: не отвращает тебя как бы от того, что Так, как бы... я и, сейчас и,
0: сразу буду не соглашаться. Взять. Что не так? Евро про древнюю руть. Вот в каком месте тут евро?
1: Ну, ну, типа, заявляется же это как... Ну, ты только что прочитал, что там... Вот, Написано торговал, на коробке там...
2: настольная стратегическая игра. Ну да. Ну
1: не, 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 Юр, ну и слушай, мы с тобой тоже, когда это обсуждали, мы всегда эту игру зачитали в разряд евро. Хотя я, я понимаю, о чем ты. Здесь очень много. Тут, собственно, все на бросках кубика построено. Сами мы поэтому... евро. Да. Евро это так себе евро. Но, тем не менее, эта игра про древнюю Русь. Ну, круто вообще говоря. То, о чем мы больше ждем. Ну, я точно. Я хочу больше игр по русской истории, тем более э, хороших. А тут, ну вот, еще 20 лет назад, как бы, вот уже
2: оказывается, как минимум одна была. Давайте начнем сначала, с самого главного. Да? компонентов, и... Что здесь написано? Что за слово ты написал?
0: Нет, я написал, во-первых, тут написаны компоненты и опечатки, но это далеко не самое главное, да. потому что я, Вадим, вот глубоко убежден что люди, которые нас слушают, вот очень малая доля из них вообще знает, что такое настольная игра господин Великий Новгород. Поэтому я бы хотел, конечно, больше вот широкими мазками обрисовать, что это за такая игра, чтобы, ну, хотя бы слушатели имели вот Хоть какое-то представление им передать, вот что мы здесь обсуждаем. И я бы хотел еще после этого немножко, прям, прям вот
1: чуть-чуть погрузиться в атмосферу того времени, что тогда было на русском рынке и вообще когда вот эта игра... Ну, типа, в каком контексте вот она стала доступна отечественным
2: игрокам, потому что это тоже очень важно. Ну вот несмотря на то, что игра эта выпущена в 2003 году, я совершенно точно могу сказать, что я ее купил... Ну, позже, то есть не, 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 на, то есть выходе, продали, ты, не на выходе, да, и не по предзаказу я ее брал, то есть я ее купил, я думаю, что где-то в четвертом в пятом году, то есть это, ну, тоже, позже, это -то. тоже, конечно, великая древность и ну, в те времена что существовало, вот я пошел в магазин и купил господин великий
0: Новгород Просто потому, что... не я, Потому что до этого в этом магазине был я. Я уже купил колонизаторы «Сумерки империи». Там осталось две игры. вот «Господин Великий Новгород» и «Дремучий лес». вот Когда я пришел в магазин, следующий раз Новгорода уже не было. Потому что Вадим посетил. И мне достался «Дремучий лес» таким образом. Ну, ну, вот ну...
2: драфт осуществили.
0: Да, да, да. Так оно и было. Потому что
2: «Господин Великий Новгород» может быть действительно... Скорее всего, конечно же, Юра не искупил всех колонизаторов или, там, единственную коробку колонизаторов. Но, учитывая, что мы в тот момент играли вместе и очень много времени проводили вместе, э -э ну, я не стал покупать коробку с игрой, которая была уже у тебя. Разумный подход. Разумный подход. <связь> То есть мы создавали некоторый пул игр, и в, эм, ну, ну я... и в принципе вы создали весь возможный пул и вы
1: да. создали, я хочу, соз... я пул хочу... 100%, 100 доступных игр 100 на похвалить момент, хочу
0: да. Вадима потому что вот эту как бы свою долю этого общедоступного пула Вадим вот 100% сохранил а я хочу сказать что значит коробку с колонизаторами я куда-то утратил «Сумерки империи» я вообще вернул производителю много лет спустя. Ну и где-то, может быть, там, если покопаться, вот, дремучий лес, я, может быть, свой могу откопать, но что составляет одна треть только вот сохранившихся. А попозже уже. По финикийцы были, да. были сильно потом. Они прям 6... выходили уже прям да, вот, да. на мне как бы. Короче, Новгород здесь мы играем за всяких знатных товарищей вот того времени.
1: Важно понимать, что мы играем не за какую-то там, типа, абстрактную силу, там, типа, за синий цвет, мы играем за конкретного одного человека. У него
0: есть фамилия, да. Да, у него есть фамилия, у него есть ряд опций и параметров, короче, как в РПГ прям у нас есть три характеристики. Это... Ты можешь сгенерить персонажа перед партией. Да, но лучше этого не делать, потому что, как бы, об этом потом но суть в том, что у вас есть характеристики, у вас есть там как бы э, два основных ресурса, которые вы по ходу игры качаете, точнее, наверное, полтора, потому что один — это деньги, основной ресурс, и второй — это победные очки, или как они в то время назывались, очки почета. Э, и, короче, вот оперируя вот этими штуками, вы... Э, а, ну, собственно, игра еще состоит из карт.
1: Но вы пытаетесь,
0: короче говоря,
1: достигнуть некого очень значимого статуса. Либо у вас есть, в общем, карьера политика, она состоит из четырех этапов. Теоретически у вас есть карьера воина, и где вы, значит, должны одержать много-много воинских побед, и, наверное, это тоже приведет к вас потере. Ну, и, я не знаю, путь мага есть какой-нибудь? Во, во, давай. Воин
2: то... воры. Деньги, вор. деньги это промежуточный да, ресурс, это который промежуточный ты ресурс. генерируешь для того, чтобы тратить на выборы подкупая избирателей... Ты да их на все тратишь. Или так. покупать наемников, чтобы побеждать в войне. Нет, важ... и, и только вот эти выборы и война, они приводят тебя к... Да,
0: да. Важно сказать, что в игре вот э, это прям характерная вещь, которую, ну, вот, однозначно в плюс надо записать. То есть еще тогда, 20 лет назад... Абсолютно есть разные пути к победе. То есть, ты можешь победить, вот там выиграв выборы там, на самую крутую должность, ты можешь победить по войне там успешно там, проведя несколько сражений, и это ну, там, вообще не связано с, с, там, с веткой выборов. Ты можешь прокачать параметры там, свои на максимум, и это там. Может быть связано с войной, может быть связано выборами, а может быть и не связано. Ну и просто там есть как бы окончание игры по таймеру, когда отыграли положенное количество ходов, и дальше смотрится, кто лучше всех раз ну Механика за это карт время. по деньгам как бы
2: выиграл. Механика карт вмешивается в это все и есть карты супер перекачанные. там. Но ты подожди еще про да, баланс да. позже, про баланс позже. Да,
0: короче, и вся игра строится фактически вот э, у нас есть карты четырех цветов. И есть поле вот со всякими счетчиками, ну и мы играем карты, вот каждая из которых позволяет этими счетчиками манипулировать. Вообще я буду несколько раз акцентировать, что во многом это,
1: ну я я буду с долей иронии это говорить, но во многом эта игра, конечно, обогнала свое время. И, и первое, о чем Юра уже сказал, это карт-дривен движок. Ну типа это вот это сейчас уже стандарт индустрии, когда Всякие там Марс, Аркнова, Земля, они выходят, ну типа вот на карточном движке, и ты все делаешь с помощью карточек. В 2003 году в игре Господин Великий Новгород ты
2: все делаешь с помощью карточек. Я бы хотел сказать, что Господин Великий Новгород, я э, мы, мы находимся сейчас на кемпе, мы про это отдельно расскажем, мы отдельно все это обсудим. Но я сейчас поиграл в столько настольных игр, сколько я не играл, наверное, за предыдущие, не знаю, 10 лет. Ты упал в чанс с настольными я... играми. Да. И... Захлебнулся в этом. И я посмотрел, в том числе, там мы видели прототип настольной игры. Я видел несколько игр, которые мне собирались показать. Я видел там... Ну, что-то я видел, в общем. Видел некоторую фигню. Да, да, да. Мне еще нужно в себя прийти от того, что я видел. В том числе я видел арк Я играл в Дюну Или это... Да, это... Да, играл я в Дюну. Значит, и... я хочу сказать, что Господин Великий Новгород выглядит, в общем-то, тем, чем он является. Это версии вот всех этих игр, современных настольных игр. Но это версия 0.1. Да, да, да. Альфа-прототип. Альфа-прототип. То есть, эта игра предшествует тому, что сейчас мы видим э, на рынке. Это является альфа-прототипом этих игр. Здесь есть все, все элементы того, что ты видишь в супер модной, крутой, современной настольной игре. Которая занимает топы БГГ. Но оно не допилено, не дотестировано. архаично. Ну, архаично. Но как бы вот если взять этот господин великий новгород и отдать современному геймдизайнеру на доработку из него вылезет игра, которая будет стоять э, на полке совершенно ну вот, то есть если ее допилить да, э, она будет стоять на полке рядом там с марсом с дюной и так далее. И выглядеть не стыдно. Но допилить конкретно. Но вот Миша не согласен. Но мотает. допилить все речь переделать. Переделать. Но
0: здесь... А я допилить? Да. Да, я не, не переделал. Один
1: не. голос
2: за переделать. И два, два за д... за допилить
0: Отклоняется. И э,
2: это, это я к тому, что автор игры Илья Аказов э, 20 лет назад... Ну пророк Видел, Предвосхитил восхитил, пророк. Да, пророк. Да. Я это говорю, я это говорю с долей иронии, но доля иронии она здесь, ну умеренная, умеренная да. Она, это не я не Йоран еще ни в коем случае, это абсолютно, ну я искренне считаю, что я думал, я ребят, я эту игру, это моя, моя копия, я в нее играл больше вас всех вместе взятых. Uh, Но ну это было очень-очень давно Хорошо, что я не выкинул эту коробку это действительно, мне кажется, ценная вещь uh, И я по своим воспоминаниям Я думал, будет ну, гораздо хуже Но я думал, будет лучше Признаюсь вам да, я, кстати, тот человек,
1: а из подсказа, я, а я который еще... не играл в нее на выходе, потому что еще был мал и не имел столько карманных
0: денег, чтобы покупать собственные настольные игры. А я, короче, сейчас это лирическое отступление. Вот, хотите узнать новое? Давай. Просто пока вы это говорите, вот передо мной коробка лежит, и там на ребре я вот любопытный факт. Значит, тут рекламируется еще тогда вот на бортах вот эта реклама колонизаторы, и тут написано легендарная стратегическая игра Клауса Тойбера завоевавшая множество призов на престижных конкурсах, включая отечественный конкурс «Игра года». Вот кто-нибудь, может, не знал, в 2003 году настольные игры в России уже «Игру года» получали? От сайта? Нет? Нет, просто, просто. отечественный конкурс «Игра года».
1: Окей. Единственная «Игра года».
0: Но я, пардоньте, что я перебил, как бы дайте я вот верну в то русло, о чем говорил Вадим. Все-таки еще раз, я вот чуть-чуть про игру. В этой игре, значит, ход устроен таким образом, что мы, типа, вначале там карточки добрали, у нас в руке может быть лимит 7 карт, и потом пошли несколько фаз, когда мы эти карты можем разыгрывать. Там, сперва мы разыгрываем общие карты, которые нам там приносят богатство или приносят очки, или заставляют других игроков потерять богатство, или заставляют других игроков потерять очки. Потом у нас разыгрывается фаза войны, когда ты можешь накидать там противника, бафать его. Другие игроки могут как манечки, не подкинуть там штраф тебе или плюс тебе, например. Потом ты бросаешь кубик за врага, бросаешь кубик за себя, сравниваешь там сумму всех этих результатов, смотришь в табличку. Если ты выше, там ты что-то получил в награду. Если ты ниже, там у тебя что-то отняли. Ну если поровну, то извините, как бы это разошлись ни на чем. Потом отыгрывается фаза выборов, когда на специальной такой вот матрице там есть четыре должности, куда ты можешь избираться, причем это все происходит последовательно, то есть сперва ты должен вот выбраться там на Соцкого, потом там на Качанского старосту ты имеешь право претендовать, потом значит на Тысяцкого и на Посадского, и вот там желающие там, и имеющиеся э, необходимый минимум победных очков, то есть там, хоть каким-то уважением пользующиеся у новгородцев люди могут, значит, выставить свою кандидатуру на выборы. Что характерно, есть независимый кандидат, нейтральная фишка, которая там тоже по броску кубика выставляется, и она как бы всем мешает и со всеми э, ну, здорово так соперничает, еще надо постараться ее обогнать. Победа на, ли... на выборах дает тебе там, бонусы в плане победных очков, плюс там, с войной ты можешь немножечко мухлевать. Ну и завершается ход тем, что мы бросаем кубики там, и получаем денежки на свой счетчик. И вот так вот по кругу 15 ходов подряд. Юра вот это как более конкретно
1: да, обрисовал, а я вам короче скажу э, на, этих, на метафорах. Ход начинается с Манчкина, потом ты играешь в Манчкин второй раз, Но, только теперь это Манчкин про войну, до этого это был Манчкин про события, ты подкидываешь какие-нибудь карточки, чтобы там кому-то нагадить или себе что-то получить, потом, значит, у тебя начинается Манчкин про войну, где прям натурально открывается монстр, короче, из двери, все могут ему накинуть плюсы и минусы, там, короче, к силе, а... Бросаются кубики, причем из-за тебя, и из за монстра. Ну, типа, у кого больше победил, ну и там что-то произошло. А потом ты в третий раз играешь в Манчкин, только ты играешь в Манчкина про политику, где есть... Совершенно непонятно, зачем нужная фишка этого нейтрального кандидата, которую никто не может чаще всего переплюнуть, потому что если ты выбросил плюс 6 для кандидата... Ну это шесть
2: то... тысяч рублей.
1: Да, но это... Это не подъемная практически. Ну, она подъемная, но до нее нужно очень долго доходить. А потом ты, короче, еще бросаешь там 1, 2, 3, D6, да, умножаешь на 100, и столько ты
0: получаешь денег. Вот из этого состоит вся игра. Больше в игре нет ничего. Миша... А больше ничего и не нужно. Да, больше ничего и не нужно. Миша, конечно, правильно вот акцентировал внимание о том, что в игре очень вот явно прослеживается механика вот это take that, когда ты прям берешь и вот втаскиваешь другому игроку. Не всем вот подряд, как вот это вот... Э Уравниловка в Доминионе. Вот я не атакую никого конкретно, а всем вам вваливаю. Нет, тут как бы всегда вот ты действуешь против кого-то. Ну, там в редких случаях есть карточки, которые делают плохо всем. И это, конечно, может... ну в современном геймдизайне это рассматривается как минус. Так никто не делает уже давно. В 2003-м делали, сейчас это смотрится там... Не, несколько... ну, давай
1: делают, но это такой типа, ну, специальный да. жанр. Да, это такой специальный да. жанр, какие-нибудь филлеры
0: или что-то такое, пати-геймы какие-то. И, конечно же, ну вот из э, вот этих составляющих, вот тоже, наверное, сразу это нужно проговорить, проистекает главный минус этой игры, в ней очень много рандома
1: Рандома да. а
0: Случай на случай, случай им погоняет, потому что ты, вот есть четыре колоды, там такие события, секие события, там выборные эффекты, военные эффекты ты набираешь карточки. Ну, ты можешь как бы определить, из какой колоды ты хочешь их тащить. Но внутри там абсолютный рандом. Ты... Да, то есть есть как бы рандом на картах. И первые при... да. рандома,
1: который хоть сколько-то хотя бы Ну он,
0: он очень мало
1: контролирует, ну, потому ну, что приток, не приток карт невелик Ты можешь хотя бы узнать, в какой области ты хочешь получить ну как бы ход. Карта Но... это не только рандома, это еще возможность сходить.
0: Чуть-чуть как бы. небольшой да. контроль. Там хоть какой-то ранду... да.
1: контроль рандома есть. Потом,
0: потом значит, вот многое завязано на броски кубика, а именно это вот, все военные вот эти действия. Да, да. Даже
1: просто обычный события, как правило, снизу имеют такую приписку, что если, в общем, ну, как тот, против кого вы сыграли, прокинул проверку своего там соответствующего параметра, ну, то есть, условно, если там к нему убийцу подослал, а он прокинул проверку боевых навыков, то убийца, значит, не смог. Сам себя убил. Ну, он просто такой, типа, ну, я пошел домой,
2: да. Не, с этой я не договаривался, Да,
1: вот. А, значит, если не прокинул, то, соответственно, тот получил по морде, вот. То есть, и это уже прям с самого начала начинается, вот. что надо после того, как ты, короче, удачную карточку вытащил, да, надо там чтобы еще кубик выпал определенным образом.
0: Ну, и вот это вот все, короче, оно порождает очень много случайных эффектов, на которые накладывается еще вот этот хаос take that от ну, действий других игроков, потому что вот Миша начал там говорить, что это типа, мол, евро про господин Великий Новгород. Ну, ни капли это не евро, потому что просчитать тут что-то, ну, очень сложно, и отыграть, как там в любимых многими евро, когда ты точно планируешь, вот сейчас я пойду сюда, получу три дохода, а вот тут вот там две нефти, а вот тут вот три бойца, но тут такого нету. Ты можешь только, ну, предполагать, там делать какие-то наметки, но никакой гарантии, что ты этого получишь, что тебе никто там не валит в самый неподходящий момент карточку минус два за просто так, ну вот от этого гарантии никаких нет.
1: Да, я согласен. Конечно, по сути, это... на так-то, да, по сути вообще, это вообще говоря карточная игра. Поле это чисто способ э, хранить запись ресурсов своих. По большому счету на поле, ну как бы ни, ну, никакой как, информации нет, были бы деньги купюрами, очки, жетонами, поле в принципе было бы не нужно. Ну вот там есть э этот служебный, короче, компонент, ну по которому выборы решаются, и то это можно было без поля бы делать. По большому счету это карточная игра, так-то. То есть это евро в том же смысле, в каком евро какой-нибудь Арнакта или там Дюна. Ну, типа евро это, ну, такое, короче. Не совсем
0: это евро. А тут еще и помножено многочисленные броски кубиков. Ну, у этого всего есть как бы большой, опять в моих глазах, плюс. Он заключается в том, что вот вся игра, она образуется и создается игроками, их действиями, потому что да, кубик там решает многое, да, карты там зачастую приходят рандомно, но то, как этими картами игроки потом распоряжаются, что, против кого и в какой момент они играют, вот ну, наверное, вот вокруг этого создается вот этот весь игровой процесс, который в нем есть. Полностью был бы с тобой согласен, если бы не
1: одно но. Если бы, вот, ну, например, вот ты берешь карточку из, ну, стопки война, ну, и ты бы просто имел гарантию ее применить. Но, честно говоря, гарантии тебе это просто не дает. Тебе могут приходить карточки, которые ты просто не имеешь возможности применить, потому что ну, не складывается игровая
0: ситуация. Ну, а вот это, наверное, это следующий такой смысловой блок, о чем мы должны поговорить, потому что вот э, с моей точки зрения игра, на самом деле, сделана очень даже неплохо, в ней хорошие механики, в ней вот Плохие. эти оригинальные пути к победе, в ней есть, ну, там, разные возможности заложенные, отсутствуют. Но э, у нее есть большие проблемы с балансом. Вот конкретно в нашей партии я полностью на себе почувствовал вот, там ту боль, обиду разочарования, разочарование, которую я чувствовал когда-то 20 лет назад, когда я пытался идти в войну. Вот мы создали персонажей воин, маг и вор. Воин оказался это я, и это максимально персонаж, завязанный на удаче. Потому что воин должен иметь возможность кого-то атаковать, а для этого в руку должна прийти карточка. При атаке он делает бросок кубика, против него делается бросок кубика. Ну и нужно пересилить по военной силе. Как человек, который завидным постоянством выбрасывает там единичку, я, конечно, страдал. Ну и вот там забегая вперед, я хочу сказать, что я моя игровая ситуация, вот мы играли два часа, я топтался на месте все это время. По-моему, ты закончил хуже, чем начал. Что-то такое у тебя было. Ну, типа того. Ты вот.
1: начинаешь там, типа, у тебя есть немножко победных очков, немножко денег. По-моему, Юра было меньше. У меня стало чуть-чуть больше
0: денег, чуть-чуть меньше победных очков у меня стало. Просто потому, что я не прокидывал кубики, я топтался на месте. Но вот эта военная ветка, она максимально сломана. Ну, вот я это помню еще с тех пор, и как бы. Я думал, что вот имея 20-летний опыт за спиной, я, может быть, ее как-то переборю, но оказалось, что не переборол. Но, вот что я хочу сказать. Вот эти все вещи, полностью согласен с Вадимом, вот в части реплики, что если дать эту игру сейчас какому-нибудь нормальному геймдизайнеру, привет, Юра Емщиков, вот, дать задание на ней, над ней как следует поработать, вот, ее не нужно перерабатывать кардинально, ее нужно местами там подпилить и что-то отшлифовать, то есть на старте людям не надо говорить, вот, вот вам три очка, генерируйте персонажи как хотите, нужно там Ультимативно запретить. Ну, вот, сдать карточки персонажа да, про, на про, выбор. Про, прокачивать эту войну и, и дать, например, там, вот, что у тебя либо там 3-2-0 с войной. Ну, как в дюне, у тебя дом да, великий, да, и,
1: там да, какое-то да.
2: мини-свойство, которое на что-то да. влияет. Это первое, что, что просто необходимо. Вот. А, Куб... У меня уже вот, очень много раз, извините, вот эта ассоциация с Дюной, вот про эту игру возникает. Вот ну, это... потому что тоже-то тоже на карточке. Вот этот замес вот с выборами это как война. Ну, тоже, так, тоже добиваешь там вместо ножей там выборы добираешь деньгами ну, типа да да ну, наверное, очень вечно. очень почему то есть это ну это Дюна но, но... она ближе к Дюне чем к какому-нибудь по3 Да это вопрос... Дюна
0: 0.1 вот, извини я тебя перебил ну вот там кубики я хотел сказать о чем требует ребаланс. то есть не, не должно быть когда ты идешь в войну ну огромнейший, ты рискуешь всем просто, и ты mm -hmm. бросаешь этот кубик, у тебя может выпасть один за врага выпадает шесть и все, ты мало того, что ты проиграл, ты как бы ну ничего не приобрел, ты еще и потратил там те ресурсы, которые у тебя были, то есть ушел в минус по итогам войны, ну там опять современные игры, наверное, так не делают те какое никакое там, ну, я не знаю, это можно там наговаривать, то есть это должен быть кубик не от 1 до 6, а типа там 2-2, там 3-4-5, например, ну, какое-то вот такое там, это более ровное распределение грани это должно быть там э, какое-то там, более там, больше возможностей, ну, для войны, в принципе, ну, условно, там, ты тянешь две карточки, выбираешь одну, или ты там получаешь какой-то постоянный бонус, ну, чтобы ты как-то мог это качать. Война должна, я, я так думаю, не по желанию происходить, а по необходимости,
1: чтобы все были заинтересованы в том, чтобы воевать. Да, Потому может быть там... Же ты мог... как бы сам запускаешь
0: боевые действия, и в принципе никто может всю игру не воевать, это не обязательно. Не знаю, ну опять, Миш, понимаешь, мы сыграли вот один раз там за 20 лет, вот если прям сейчас сесть в неё играть заново, ну я бы действовал совсем по-другому, я бы, конечно, качал бы там не войну эту бестолковую, качал бы богатство и почет, я, конечно, лез бы вот драться за эти выборы, куда я вообще не попал, потому что у меня победных очков даже не набралось 10 для участия в них. И, может быть, война — это инструмент, вот, ну, не вещь в себе обогащение, а вот занимая вот эти выборные должности, ты начинаешь бить войной других игроков. Это... Формально это можно. Это, Формально это... именно это тебе выборные должности и дают. Нет, ну что, типа, война — это не, с... не собственный путь развития, а это стимул бежать на выборы, чтобы вот получить возможность подкидывать другим игрокам эти карточки там военных походов, типа, а теперь сражайся с ними, и тогда вот у тебя будет болеть голова, как мне там, типа, спастись от этой войны но ее точно надо переделывать, там, может быть какие-то совместные бои Миша уснул в этот момент, уважаемые <свят> слушатели. Вот, там механика получения дохода тоже никуда не годится. То есть, там не, не три кубика надо кидать каждый ход, там а что-то там типа... Вот. Про что я и говорю. Я
1: согласен с тем, что в, ну, что в нынешнем состоянии это просто... Ну, это просто можно выбросить. Это бракованная игра. А, но мне нравится в ней задумка. В ней мне нравится какая-то, ну, структура, что ли, ход. что сначала ты можешь какие-то сделать подготовительные действия, немножко какие-то карточки поиграть, там, ну, или на себя, или на врагов, что хуже. Потом ты пытаешься посражаться, да, потом ты борешься в политике. Мне нравится структура игры, но то, как мы сейчас про нее говорим, получается, что если вот дать ее дизайнеру, который будет ее, как вы говорите, допиливать, то от игры останется мокрое место. Это как корабль Тисея, да, что вот если мы, короче, по одной доске, вот, да, в корабле заменим, будет точно такой же корабль, но только целиком из новых досок. Это вот будет тот же самый корабль или нет. И с моей точки зрения, если внести столько изменений, как бы, то есть, ну, в игру, сколько она того требует, это уже будет другая игра. Это будет не эта игра, а эта игра плохая.
0: Не, Миш, я вот тут с тобой ну, не соглашусь категорически, это неплохая игра, это недоделанная игра, она недопиленная и, и недобалансированная, в ней не нужно там какие-то структурные изменения вносить, вот у нее нормальные фазы хода, нормальная структура Только хода. игра не из
1: этого состоит, не из фаз хода игра состоит, Юра, игра состоит из тех действий, которые игроки предпринимают тех инструментов контроля, которые на... они на руках Слушай, имеют. А вы предлагаете ну, давай инструменты
0: посмотрим. поменять,
2: игра будет другая. Я абсолютно. предлагаю
0: инструменты не поменять, а заточить. Если мы
2: посмотрим на эту, на эту игру из глубины веков, то давайте, вот мы все не хотим про компоненты разговаривать, давайте поговорим про компоненты. Что здесь,
0: например, вместо фишек игроков или... Давай, поле нету, оно складывается из кусков пазла.
1: Поле пазл, нормально. В те времена так делали, еще... Я хочу
2: лет сказать лет про вот технические пулепазл, ограничения, да. про вот то, что вместо фишек
0: здесь выданы такие... Вместо евро кубов деревянных, разноцветных... РУССКИЕ ПИПКИ! Русские пипки, да. Которых существенно больше, чем нужно, просто потому, что вот их на... Их технолог производил, и минимальная партия, вот она была такая. Да, Даже не то, типа что минимальная 2... партия, они вот в литник вшиты, там 20 штук. Тебе 20 можешь. штук от Грузии Это а, неделимая а, сущность а, 20, а тебе надо,
2: надо 20 минимальная, русских пипок Минимальная партия пипок 20 штук, тебе нужно 5 А у тебя их 20 я перед собой... опасные детали. Да, ну отлично. Можно использовать в других настольных играх. Фатер, я их нет.
0: использовал в зомби-плэг. <свят> Это такие пипки. Я их, правда, из Суммера Империи у себя брал, чтобы отмечать, где какой игрок поискал. Я их использовал Подождите, в Моллов Хоррор, когда давайте... я печатал И вот В глубине веков существует летник с двадцатью пипками и кубик. А нам надо с вами. Кстати, здесь... кубик черный с темно-красными точками, которые вот не идеальное освещение, чутко плохо виден. И, и у нас вот мы,
2: мы с этим должны сделать игру, вот с пипками и с кубиком. Нам для того, чтобы хорошо заточить рандом в этой игре, нам с вами мы уже говорили, что нужен D10 там с кастомными гранями там. Э с двумя нулями. Ну, D10, не D10, D6 но другой какой-то кубик. Да. Да, да. Нам нужен кубик с кастомными сторон. гранями, и тогда уже ничего уже. не изменится, все это да изменится, 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 изменится. Я
1: хочу, извините, пожалуйста, мы тут немножко уехали, но мне кажется, вот этому феномену русской пипки нужно посвятить хотя бы 2-3 минутки. Потому что я уверен, что ну, очень многие наши слушатели не знакомы со старой продукцией компании Технолог. по-моему, даже они уже, ну, как бы, ну вот на своем этапе, уже там, да, на финише. Пипки уже артефакт. Да, да, по-моему, они даже уже... Сама компания-технолог от них отказалась. Но что такое есть русская пипка? Это очень круто. Не, ну это
2: как еврокубик, но это же не кубик, и какой-то непонятная.
1: Я считаю, это нормальный термин.
2: В какой-то момент цивилизация стояла на распути. Куда ей пойти? У нее в качестве выбора было два варианта. Это ев... лагерь, Еврокуб да. Да, и русская пипка. Но, к сожалению, к сожалению... Культура русских пипок немножко утрачена в веках.
1: Что такое русская пипка, дорогие друзья? Представьте... Первое. Это изделие... Можно еще его назвать изделие номер один.
2: Изделие номер...
1: Ноль, блин. Изделие номер 0, да. Мне нравится. Значит, это такой квадратик. Примерно 4 на 4 миллиметра. Совершенно верно, да. Ручечка такая. Да, ручечка, чтобы тебе этот милипизерный квадратик можно было хоть как-то поднять с земли.
2: Кто? Что характерно. Земли! Ну, а я, что я... характерно, друзья! во довольно как... удобно! Я тоже, я говорю, я, как, может быть, во мне почвенник говорит, но. В этом плане русская пипка имеет... Всячески... Ряд конструкционных преимуществ перед, перед Еврокубом, Еврокубом. я да. согласен,
1: вообще говоря, вот, вот эти русские пипки, мне кажется, это вот то наследие, которое вот может быть надо как-то а в... выиграл
2: из-за дешевизны, не от хорошей жизни. Ну из-за а...
1: стандартизации,
2: из-за дешевизны, из-за да. того, что да, русская мышление пипка... квадратное, русская, русская пипка, пипка обладает индивидуальностью. Хорошо, да. Более
0: того, сейчас пошли вот эти двухслойные планшеты и преобладало квадратно-гнездовое мышление. Русские в пипки, вписа... а, Они же да. могут быть разных форм
1: понимаешь, это вот... А есть... можно
2: же выпустить русскую пипку, совместимую с евро евро-кубом. Кстати,
0: А да, ты да, думаешь, да. это несовместимо? Это Они меньше, только... чем евро. Ничего, она меньше. же вместо куба там И у нее есть не
2: за ну, заусенцы по бокам. В общем... Это, а, это... как
0: варгеймер должен знать, как с ними справляться и красить, Я... миниатюр. Это в общем, понятно. одним словом, в
2: комментариях к подкасту
1: мы выложим фотографию русской пипки, потому что люди должны знать, во что и с чем играли, короче, наши деды. Россия,
2: которую мы потеряли Гиперборея Там русские пипки были Ну да Короче, этих пипок отсыпано Отсыпано щедро ну, Я играл белыми, я их так выставил Перед собой в виде челюсти такой, Как будто Развивает фантазию Мелкую сразу. моторику
1: Крайне мелкую моторику, я бы сказал, микроскопическую моторику и глазомер. Потому что ее нужно еще уметь заметить. Да, это так. как муравья заметить примерно на
0: поле. Они схожи по да, развитию. Тут поле желтого цвета, и одному из игроков, если играть шестером, достаются желтые пипки. Ну ладно, это. Он при в маске
1: Ну да, в общем, еще есть поле пазл, которое, кстати говоря, вполне нормального качества. Вот я вообще не стал бы заморачиваться на то, что это пазл. А, вот еще есть карточки. Танковаты. Танковаты. Но честно говоря, да, по современным, да, но по тем временам я Норм, должен сказать приличного да. качества и полиграфия приличная, кстати. И... Это, а, стандартного размера,
0: что, кстати, было не всегда, стандартного покерного размера карты. Как мы мучились с О, Доминионом. Вспом... Вадим, вспомни, ты вот эти карточки вычпокивал, они вот с листа были, ведь, наверное, тогда в этой вырубке ну, не было, что они у тебя, типа, нарезаны сразу. Я не, не
2: возьмусь, не возьмусь так глубоко по погружаться в это. Не похоже, потому ну, что вот когда я они... Похожа. Вот, видишь, вот, 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 вот смотри. Вот заусенцы да, да, у у есть заусенцы Ну, может быть. Мы их еще из листа да. выдавливали. То есть упаковки Сейчас вы
1: жетоны выдавливаете из литника, а мы выдавливали карты да, из литника. Да, наше суровое детство, да, да, да. да. А еще когда эти карты на литниках в коробку не влезали, их так загибали чуть-чуть. в У меня было две игры, в которые там условно... То есть, ну, вот две карты они на листе влезали, а третья так загнута была чуть-чуть, потому что... Ну, не умещался в коробку лист! Ну, что, коробку переделывать? Ну, нет, конечно. Немножко огнем, ничего страшного, выпрямишь как-нибудь. Да, положил на ночь под коробку и выпрямилось бы да это я к тому что короче все сильно
0: разбалывались изнежились и в общем
1: только да, люксовые
0: издания да. им подавали. Я хочу еще все-таки миш вот ты это очень сильно критикуешь а я в защиту все равно скажу что мало того что вот о чем мы уже сказали там разные пути к победе вот там разные вот эти сюжетные ветки там инновационные вещи типа вот там почти боевка в дюне только на выборах, в игре еще э, изначально заложена переговорная механика. Вот и... это правда. А, это да. то, что мы
2: недоиспользовали да. в нашей партии. Я, я его штрафовал на 10 рублей. И, и
0: гейм-дизайнерская находка, за которую мы там многократно хвалили Эклипс, увидев ее там, что а, там есть карточка предателя, ты типа напал на союзника, получи минус 2 очка. Вот тут прям в правилах прописано: если ты что-то пообещал сделать, это не сделал, у тебя минус 10 почета. И это прям, ну вот, формализовано, прописано. И э, ну, изначально определено. Другой вопрос, это опять вот с моей точки зрения к балансу, что эта вот возможность для переговоров, она вброшена, она как бы над игрой подвешена. Но в игре мало на самом деле ситуаций, которые подталкивали бы игроков к переговорам, чтобы на примере нашей партии вот прекрасно наблюдали. Ну или... А почему? А почему? И и и это возвращает нас к той мысли, про которую я говорил:
1: что, вот, например, ты тянешь э, ну как бы карточку типа из военной стопки. Вот. И у тебя нет уверенности, что ты эту карточку сможешь применить. Они а слишком узкоспециальные. И дорогие! Ну, дорогие... Это, это, что называется, полбеды. Если бы твой выбор был осознанным, когда ты берешь эту карточку, и ты бы имел ну, некую гарантию от игры, что, взяв карточку... Рынок ты, бы имел. Ты, да, там, ну, рынок или что-нибудь так. Ну, или чтобы любая карточка могла быть сыграна как модификатор. Пускай это был да, как да. бы враг, но любую карточку сыграй но, как плюс один в бою. Да, да, да. Вот просто, как бы, что бы там ни было нарисовано, ты в любом случае не обломался. Ты что-то получил. А так, например, ты... Хочешь получить себе врага, да, тащишь военные карточки, а получаешь модификаторы к атаке. Не врага, ты не можешь подраться. Или наоборот. ты Хуже, хочешь... Мишка, ты получаешь Хуже, минусы
0: да. к атаке.
1: Да, <свят> да, да. да. <свят> Но это же... Ты должен дождаться, пока твой враг решит подраться. Может он никогда не решит. И только после этого ты этой карточкой, может быть, воспользуешься. Более того, игра тебя очень жестко ограничивает э, по обороту руки. Ты можешь вход сжечь одну карточку без эффекта, и ты, на... и ты в руку можешь набрать не более трех карт. То есть ты не можешь как бы да вот свою руку полную
0: мусора, ты не можешь ее быстро освежить, Знаешь, Нужно несколько ходов. Война требует переработки здесь. Вот можно... не только с войной. Не, Все с... три механики в игре совершенно не, одинаковые. Не, 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 не. Механики нормальные, просто война. Вот Конечно, она, она, она должна одна. продуцироваться как-то по-другому. Вот либо ты выбираешь из двух карточек, либо складывается вот там стопочкой, ну вот как в дюне эти сражения, что сперва там вот, как, врагов, как, да, да, каждый нам... ход они нападают, сперва свалили. Потом да, 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 может да, быть, было, может да. быть мы должны объединяться и бить там нашей суммарной силой, накидывая этим. Вместо стопки
2: из пяти карт должна быть одна стопка, но с рынком, чтобы ты мог, да. да. чтобы рубашки пусть у них будут все одинаковые, но сами они там а, разные А в коллективной
0: вот этой боевке, если бы она была, вот кто занес больше всех, там, тот получает больше всех награды и остальные чего. Ну, что ну, например, ну короче, чтобы что был что смысл, такого, а вот да. какой
2: смысл, например, мне... Там я вытащил каких-нибудь этих врагов. Какой смысл мне их тебе отдавать? Ну, то, наверное, только потому да что ты проиграл. Да. А это а, тоже нехорошо. А можно было бы, например, вместе сходить на да. них, получить меньше, ну, потратить меньше, ну, ну, разделить риск и разделить награду. Очень много механик в этой игре направлено не на
1: то, чтобы игра как бы, ну, двигалась вперед, а на то, чтобы кто-то из игроков отъехал бы назад. И это, блин, ужасно. В, в войне ты очень сильно откатываешься назад при проигрыше. В политике при проигрыше ты тоже ну ничего не получаешь. Карточки, которых очень много в колоде, ну, они как бы те, что не приносят тебе ничего, а только ну, типа, ну, приносят страдания противнику. Это... Ну, так так ну, тоже не в надо эту делать. эту игру,
2: я думаю, что надо отдать... вот Мы сыграли один раз за последние 20 лет. Я... Понимаю, что я бы в эту игру, например Тоже бы сыграл по-другому в следующий раз Через 20 лет Через следующие 20 лет Но вот если бы я сел играть еще раз Я бы немножко Какие-то действия поменял По-другому сгенерировал бы персонажа Если уж его надо генерировать Хотя вот Что мешает? Уже же придуманы эти Там, там написан список фамилий Там 8 фамилий ну планшеты, типа персонажей, персонажей, да, да. Планшет, сделать. Планшет, ну, сразу да. вот ты раздал эти планшеты, да. там какие-то уникальные характеристики, там уникальные ну, и какой-нибудь да. маленький, да. незначительный, да. да.
1: Лучшее, что есть в этой игре, вот ну типа вот, вот ее в текущем состоянии, это политика. Она не то, чтобы прям хорошая, но просто это самая лучшая, самая, ну как бы так сказать, ну структурированная, понятная механика с понятными наградами и с понятными путями их достижения. Но к сожалению. Но этого недостаточно. Да, да. этого, во-первых, недостаточно. Во-вторых, это ну, не, не так уж чувствуется, как политический процесс. Э -э, в чем смысл? Есть некий ну, независимый кандидат. Обама. Обама, Обама да, да. Потому был... что черная фишка ходит за него. Этот, значит, э -э независимый кандидат ходит просто по броску кубика. То есть то ли на два, то ли на один, то ли на шесть. И это в игре, это очень
2: большая разница, сходит он на 2 или на ну, 6. вот для примера, просто, ну вот я тебя остановлю, например, чтобы самая лучшая карточка, которая там дает возможность в выборах, uh -huh. Плюс она в у меня всю дорогу лежала, это возможность потратить 3000 рублей.
0: Это очень много. Это
2: очень много, это, ну... Я не знаю. Есть, ну, это 3-4 хода постоянных доходов. Я
0: столько за всю игру не заработал. Скорее всего. Мы это возможность
2: это. потратить 3000 рублей, из которых каждый 500 конвертируется в купленный голос. Ну, плюс 6, грубо плюс говоря. Плюс
0: 6. То
2: есть, чтобы, если Обама выкинул 6, то тебе нужно 3000 рублей, чтобы просто с ним подравняться на, на первом там, ну, на первых этапах. Он Правда, начинает обычно... Ну вот смотри, вот, вот это вот как раз то, почему я говорю, что
1: эта механика выглядит наиболее проработанной. Вот как-то так это удачно сделано в игре, что вот этот независимый кандидат всегда начинает с тобой в плюс-минус равных условиях. Хотя да, вроде правила да. очень простые да, по этому кандидату, но вот он как-то всегда чувствует реальные угрозы. Он никогда не начинает там, от тебя за километр сразу там диким гандикапом. Или наоборот, он не начинает на самом старте, когда, там ты уже прокачался на полную. Нет, он всегда где-то рядом с тобой. Но после этого он, собака, бросает кубик.
2: Угу. И вот. тебе нужно перекрыть то, что он выкинул. Это до 3000 рублей стоит. И эту карточку надо иметь. Она еще. одна, по-моему. Она одна. И да. она у меня была все время. Да, я... То есть все остальные хуже. Я не тянул эту карточку просто ни разу. Mm. То есть вот так складывалось, что до того, как мы доходим до выборов, вы мне там компроматно... На на сына наши находите, какие-то кидаете эти карточки компрометирующие, у меня утрачиваются все деньги. Хотя я играл... Мы еще, надо сказать, что мы вначале сгенерировали персонажей по приколу. У нас был воин, маг и вор, то есть у одного было там три очка можно распределить из максимальных трех, и вот у Юры была максимальная сила. У Миши я был самого знатного рода, да. это должно было ему теоретически помогать на выборах. На выборах. Угу. А я был самый богатый. Вот это имба полна. Ну, да. Богат, потому ну, что да. богатый бросает, вот у него все бросают по одному кубику, а богатый по четыре, а богатый по четыре. А И это, ну, это, существенно, это существенно. Да. И даже несмотря на то, что я был самый богатый, на вот эту карточку в 3000 рублей у меня денег. Не всегда, не всегда было.
1: накапливалась те, не моменты, те моменты,
2: когда она мне была нужна, у меня не было ни разу 3000 рублей. Только на последнем, на 15 ходу, а это, вот кстати, тоже минус игры, вот эти 15 ходов, это очень долго, она затянута, мы начали скучать, мне кажется, на... На восьмом. На, на восьмом, восьмом. Да, седьмом, восьмом ходе. Да, значит, и вот только на последних ходах, на 15 там на каком-то ходу, прокачавшись там неимоверно, вот тогда у меня хватало денег на 3000 рублей, на то, чтобы 6 э, э, избирателей у Обамки перекупить, и то только, чтобы с ним подравняться.
1: И, и это опять возвращает нас к тому, как неплохо устроена здесь механика политики. Она, ну, типа, не похожа на политические разборки, это вот просто ты накачиваешь трек, меняя
2: влияние на свои деньги. Нет, это ты тоже просто. так, это подолзи. очень... Извини, ради бога, но ты так это... Конечно, да. Если так не заводить все, конечно, да, ты накачиваешь трек. Ну, ты карточки-то почитай. Тебя Митрополит поддержал. Тебя там Ой.
0: вышел охуенный а вы противника. Да, это, да, это, 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 да, это. да. Что ж ты прям Я про так... другое. Я да. про
1: другое. Смотрите. Да. К концу 15-го хода военный трек единственного человека... То есть, Юра обладал максимальной возможностью воевать. Сильнее прокачаться в войну, чем Юра, невозможно в игре механически. Нет... Нет ничего, что может дать бонусов больше к войне. Юра продвинулся по военному треку на... Один. Нет, на два, кажется, Юр. Быть, на, на, два. Да, да. на два деления и скажется 12. А что было здесь, А если вот ты по его политике...
0: Прошел. Да это не важно. 7, 7 побед, победа в игре. А вот по политике,
1: вот к этому самому пятнадцатому ходу, все, кто хотел... Ну, вот именно тот там участвовать, ровненько дошли к самому концу игры до возможности занять пост верховного вот этого главнокомандующего, как он там называется, посадский, по-моему. Посадник. Да, да, посадник. посадник. Это не, то есть это не было доступно раньше. Это стало доступно ровно тогда, когда, ну, должно быть, стало доступно. То есть к концу игры. И там есть классная система, что ты сначала должен занять место, значит, этого районного депутата, значит, да, потом там это городского депутата потом значит этого областной созыв и значит потом ты значит поехал в кремль значит сел в госдуму это это прям вот выглядит и чувствуется как нормальная политическая карьера да. потому что рыцарь на своем пути да когда вот он получает ну у, ну вот нет какой-то ну, да? нет какой-то вот названной сущности типа там он стал не знаю там
2: там, но арки у него
0: никакой нет, он кидает этот несчастный кубик угу. все время война
2: поломана и... можно как бы к этому не но ну и тут и в политике еще вот есть этот момент что ты когда ты уже немножко подкачался ты не идешь в областную думу, ты в городской остаешься, потому что в городской-то тебя уже все
0: знают. И там тебе гарантирую да, не дают да, уже. Да, да, Там еще попробуй
2: дают. с кандидатом посоревнуйся. Ну, есть ну, ощущение какое-то, как ты говоришь говорю, что... про тематичность и угу. атмосферу, она действительно здесь, ну, некоторая есть. Вот это вот.
1: Есть, есть. Игра вообще в этом смысле, ну, не безатмосферная. Она атмосферна в том же смысле, в каком была атмосферная, например, игра Князья. Когда просто берут какие-то узнаваемые вещи ну вот именно из истории Руси, они пишутся на разных карточках, ну и как-то обыгрывают с помощью двух механик, которые в игре есть. Оно поэтому все время ну там, да, как Вадим правильно сказал, там то митрополит какой-нибудь кого-нибудь там это от церкви отлучил, то церковь построил там, то какой-нибудь пожар, то этот самый, то засуха, то недород, то какой-то лиходей там mm. какой-то бегает по Новгороду. Но ну, в общем, одним словом, там какой-то Флёр создается все-таки, она ну не вообще выглядит, честно говоря, скорее каким-то симулятором. Это, Знаете, есть такая серия компьютерных игр Guild, ну The Guild. Это короче это Немецкая серия игр, они же любят такие типа симуляторы жизни. Это вот симулятор жизни средневекового европейского человека. Ты вот себе генеришь человека вначале. Ты можешь, например, ты можешь пойти учиться в университет, выучить, например, риторику с стать каким-нибудь там классным политиком или законы пойти писать или еще что-нибудь. А можешь, например, пойти выучиться там, в тот же университет, пойти выучить какую-то философию стать врачом. А можешь устроить его на мельницу, и он потом там, типа, фермером станет. И вот там, короче, много-много разных возможностей. Ну, ты типа, просто живешь свою жизнь. А здесь три. Ну, тут, как бы, три, но это типа нормально для настольной игры вот это вот как бы ну, типа, ну, уменьшение масштабов. В конце концов, я думаю, что социальных лифтов в Древней Руси было ну не так уж и много, по большому счету. Вот ну,
2: столько и было. Наверное. Ну, плюс-минус,
1: наверное, действительно столько и было. Ну, может, духовенство еще какое-то. Прикиньте, отдон духовенство.
2: Ну, вот недорослимо до недоросли. аддона, да, аддон не вот. Поэтому, как бы, ну, в
1: плане тематичности я бы сказал, что как бы, тут все ок. на самом деле карточной игры все, я, все
0: порядок. я хочу сказать, что мы еще вот не затронули одну вещь. Я думаю, что ее не пробовал вообще никто. Вот, кто играл, этот господин Великий Новгород, но в правилах там еще вообще командный режим заявлен. Он задекларирован, он есть. Если вы играете в четвером, то это возможен формат двое надбоя. А если в шестером, то либо трое на трое, либо три команды по два человека и это очень легко давать такие обещания автору игры, потому что игра
1: устроена так, что, в принципе, в нее можно как хош играть, хоть кооперативно. Игра от этого, ну, не сломается очень уж сильно. Ты можешь пятеро против одного играть, и как бы от этого игра... Ну, ну то есть, как бы... У тебя и так по правилам есть возможность меняться ресурсами, Нет, Миш, торговать обещаниями. Нет, у тебя обещаниями. не так.
0: В 2003 году ты, как бы в принципе, игр пойди поищи, а командных игр там и того меньше найдется. А это вот такая ходилку вещь... Можно,
1: в любую ходилку можно играть командами двое на двое и трое ты на трое. Ты бросаешь,
2: а я фишку дверью.
1: Нет, почему? <клых> Мы в ходим за одну фишку. Командный огонь. режим, командный, огонь. Чем тут-то отличается? Примерно то же самое. Только что карточки есть с модификаторами кубиков.
0: Я что хочу сказать. Вот, несмотря на все там, те обвинения, которые сегодня прозвучали в, в подкасте, вот господин Великий Новгород в целом игра хорошая, я считаю. Вот У меня есть один совет, что если кто-нибудь, например, из наших слушателей когда-то окажется в жизненной ситуации, когда вот, перед ним лежит эта игра и в нее нужно сыграть, вот, вы э, сделаете одну простую вещь. Вот На старте ваш персонаж должен выглядеть три богатства, Ноль атаки, ноль знати. Ну, в крайнем, крайнем случае, случае. Два ну, богатства, одна знать. Ну, либо вот. одна атака. Нет, нет. Случае. В атаку да. вы не лезьте вообще, войну не трогаете, зеленые карточки не берите. Для вас, как для новичка в господине Великом Новгороде, это будет, ну, как минимум, напрасная трата ресурсов, как максимум полное разочарование, если вы так, как я, будете единичку все время выкидывать. Вы вот играете в нее без войны. На синих, на желтых картах Потом переходите к выборам Вам потребуются там коричневые карты И вы реально получите удовольствие То есть у вас будет вот это вот Тыканье друг другу в лицо карты. не
1: обещай того, что не можешь выполнить. А, получите вы удовольствие. И а такое удовольствие не, получите. Не, 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 Родная мама Миш, не Когда
0: ты будешь кидать 3-4 кубика каждый ход на деньги, ты рано или поздно накидаешь. Там все-таки статистика это, дол должна быть лучше, чем мой один бросок-вход там со стабильной единичкой. Имея деньги, ты будешь иметь возможности играть. Желтые карточки, фиолетовые да карточки. Да не в
1: этом же дело. Да, скучно, господа.
0: Брось кубик, прибавь модификацию. Это, 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 это говорит дослушна. мне человек, который 4 часа играл в Аркнову, копошась в там своем Нет
1: это просчитываемое евро, в этом суть. Ты контролируешь процесс, ты даже карточки ну кое-как приобретаешь с контролем. И там даже есть возможность усилить контроль даже над теми картами, которые ты приобретаешь. И ты противопоставляешь Аркнову вот этому рандомному бреду. Ну, Юра, ну это просто смешно.
0: В общем, уважаемые слушатели, Миша, на мнение вы услышали мою рекомендацию. На всякий случай, вот, пожалуйста, запомните, ну, мало ли, что в жизни у вас может произойти. Да просто книжку почитайте. Если вдруг у вас будет выбор, во что поиграть, и это будет единственная игра, да лучше книжку почитать.
1: Сходите погулять. Конечно. тратьте время с пользой, с
2: его проведите, там, я не знаю, с любимым человеком. Удивительно на самом деле, вот давайте немножко отвлеченно порассуждаем, как все-таки, помните, вот у вас был же недавно выпуск совсем про игры, которые там... Как уазик Буханка, да, вот колониза... идеальный. Кол колонизаторы вышли, например, вот, и, и все. Вот они в каком виде родились, да, в таком виде их.
0: Вадим, вопрос в том, что значит родились, потому что колонизаторы, я уверен, они родились не сразу. Я даже знаю, ну, известно же, что Тойбер сперва их сделал вот с рыцарями и городами, он поиграл, сказал, нет, это будет среднестатистическому игроку слишком сложно, поэтому вот эту часть мы отложим на ДОП а выпустим в таком упрощенном виде. Вот Илья Аказов большой молодец, который придумал этот господин Великий Новгород. Но у меня огромнейшее просто подозрение, что все эти минусы, вот, о которых мы говорим, и которые 20 лет назад уже в этой игре были, это все обусловлено просто тем, что игра, ну, недостаточно тестировалась. Тестировалась ли она вообще? Тестировалась ли она вообще? Или это были несколько партий там, с какой-то узкой mm -hmm. компанией, с друзьями, все вроде сказали нормально и пошло в продажу. Ну, да, типа, она работает. Да, она работает, как бы сравнить не с чем.
2: Да. Я да, думаю, что
0: здесь действительно
2: она, она, если еще представить, с одной стороны это минус, что находясь в некотором информационном вакууме,
0: э, обусловленном, об, об, об там, может быть, отсутствием доступа к играм, а Безусловно тем, что колонизаторы всего 7 лет как существовали ну, в тот момент. Ну почему? Обусловлено еще тем, что игр в тот момент не было. Ну, На таком, русском
2: рынке вообще почти ничего. В таком ничего, количестве, да. то есть Царя... И даже исходя из этого, из вот этой вот э, т, т, там, тем, темной глубины, Илья Оказов выпустил игру, которую спустя 20 лет мы не обе... Ну там, с иронией, конечно, и с натяжкой Но сравниваем с одной там, из самых популярных игр, которые сейчас есть на рынке Вот с Дюной Я очень много вижу параллелей То есть этот человек видел Простите, не мы, а вы Вы, вы, мы, да Ну вы это понятно а мы, да, а мы вот сравниваем И тот человек из тьмы, вот из этой с хатонической темноты Видел перед собой игру такую какую вот она должна быть. А у него может быть не хватило насмотренности. не хватило тестирования, возможно, он был ограничен компонентами. Понятно, что мы не продаем эту игру сейчас и не говорим, вы ее и не купите. Это невозможно. Ну то есть она вот может одна вот осталась, ее больше нет во нельзя. всей галактике. Во всей галактике это последний экземпляр господина великого Новгорода. Его люди сегодня вот ходили, мы пока играли, мы играли в общем как бы пространстве. В общественном. И люди ходили, опытные настойщики, все матерые настойщики, тут детей нет. И они все-таки! о А что это говорит... за игра? Ну а, кто? А нет, Что но... это такое? Ну, Паш Медведев, который с нами играл, в четвертом, кстати, спасибо ему за это, что он не, там, не стал нос воротить от этой игры и там. С, с открытым забралом. С сел, открытым да. забралом сел без снобизма, без лишнего и отыграл всю партию. Хотя ну, реально на восьмом ходу было уже скучновато и
0: бился до конца. Да,
2: если бы Миша вот не сказал эту фразу, которая меня вернула, как бы на путь истину сказал, что вот, ну, в ко... ну, концепт вот этого выпуска спецвыпуска подкаст предусматривал, что мы игру доиграем. Вот И возможно, что я бы тоже уже начал бы подмывать и там к девятому ходу бы сказал, что ребят, ну все понятно. Я столько держался. А я Вадима так и замотивировал, что он аж выиграл с перепугу. Лишь бы только игра закончилась. Ну я все равно на пятнадцатом ходу это сделал. Она бы и так закончилась. Ну да, тоже верно. А, и люди, люди ее помнят. Паша вспомнил, там еще кто-то вспомнил, да. А, люди помнят ее. Она вот там... Там вот у испокон веков, вот где-то вот у, у истоков всего этого настольного мракобесия она стоит. И оттуда уже, уже тогда она э, понимала, автор этой игры понимал что-то, что начали понимать я только сейчас. Я хочу, да. Конечно, я скажу опять же, что сейчас, имея те полки, которые мы имеем, даже я... Имея ну, те магазины, которые есть вот Эту игру никогда, ну, никто ни за что не купит И если она выйдет сейчас, конечно, она вызовет недоумение как минимум но мы должны же дать ей скидку какую-то. Хотя на ну, концепт нашего выпуска... Что же, мы судим что ее с точки зрения судим... современности. Я, и... я хочу сказать... С точки зрения современности, конечно, миш прав
0: и, еще, допол... еще дополнительно хочу поддержать товарища Аказова. Дело в том, что у него была вот эта вторая игра «Дремучий лес». Она... Она ужасно. Она еще хуже. Она хуже господина Великого Новгорода, потому что, как бы, в той игре кубика еще больше, и он реализован еще хуже. Там ситуация вплоть там, до того, что в ней ну, ты в начале хода бросаешь кубик, и не прокинув, ты пропускаешь ход. А здесь можно умереть, кстати, дорогие друзья. Вот. но это надо очень в постараться.
1: Ты можешь пойти на битву сильно проиграть, и ты умрешь, и начнешь игру
0: сначала. Представляете, какая возможность Интересно. Возможно,
2: Юрий так и следовало поступить. Я, я не мог
0: это сделать. Это... Пытался уметь. У меня но... такая <смех> карточка не пришла с таким сильным противником. <смех> <смех> Значит, а, что хочу сказать вот про этот дремучий лес, несмотря на то, что он, тоже, он плох, как бы он недоработан, но тем не менее, вот сегодня есть там популярная игра ⁇ Максимум Апокалипсис ⁇ где вот составляется такое поле, как бы из квадратных тайликов. По ним ходят фишки. Это персонажи. Эти персонажи, ну вот за них игроки играют. У них есть у каждого рука карт, Вот ты ходишь по этому полю, и карточки с руки играешь. Вот этот максимум апокалипсис точно так же, как Вадим, вот там господин великий Новгород, это Дюна 0.1. Вот дремучий лес это тоже максимум апокалипсис 0.1, потому что а
1: хотите я вас сейчас с небес на землю. Ты совершенно прав, да, дремучий лес реально это это примерно то же самое, что максимум апокалипсис, только сильно, ну там короче с меньшим продакшеном. Знаете почему так? Потому что это настолько простые концепции, что любой, кто садится делать игру, приходит к таким. Давайте посмотрим Правде в глаза. Просто мы не видим других выпущенных игр. Каким-то образом, значит, Илью Аказову, Илью ну так сложилась его жизнь, что он смог свою игру издать. Возможно, возможно, ты прав. Это слишком простые концепции, чтобы говорить о них, каких-то невероятных находках, которые он прозрел. Через 20 лет Но в
0: будущее. Нет, Ничего нет, подобного. Нет, это просто это, слишком ну, легко придумать. Ну нет, ну ты так говоришь, как будто 20 лет назад прям вот там... Клонов Со... дремучего
1: леса было не один. Юра, это очень простая концепция. Ну, Великий Новгород, просто в принципе игра сложнее. Конечно, ее ну ее типа сложнее повторить, не вопрос. Прости, пожалуйста, этот нет, самый, нет, нет. как он называется, талисман. 80 какого года игра? 86-го,
0: 85-го, это то же самое. Талисман, это вообще монополия. Ты ходишь по зацикленному полю, бросая кубик. Хорошо, тут
1: один единственный сделал логический шаг, что мы выбрасываем это поле и просто ходим на одну
0: клеточку. Все, все остальное то же самое. Ты не играл просто, мне кажется, не в дремучий лес, ни в максимум апокалипсис. Там поле, оно формируется, ну вот в виде матрицы, там сколько-то, на сколько-то клеток. Я про что
1: сказал? Единственный логический шаг, который мы делаем, выбрасываем поле и ходим на одну клеточку. Ой, не да, можем... нет, там не. Ну, там делаются слушай, разные
0: эти Если в монополии местности. выбросить
2: поле и ходить просто это, это бочкор. Монополия
0: это сделка есть какая-то без поля. Без
2: Мачикора тоже бросаешь да. кубик. Я, вот бро... она я просто вот... напомню,
0: к чему я это все говорил, что вот, ну, Миш такой, вот, что типа как будто вот 20 лет назад там сотнями, если не тысячами люди там сидели, генерировали эти настольные игры и к ним там одинаковые идеи приходили. Это вот игра, эта не...
2: игра одна из там пяти.
0: Да. И Дремучий лес от тоже из этих русских русских пяти авторов.
1: Только потому, что в России начали делать настольные игры примерно в то время. Про что я вам и говорю, Илье оказывал повезло быть первым. Нет, одна из пяти в магазине вообще! Ну потому что не было тогда у нас в России индустрии настольных игр. Если бы они хотя
0: бы
2: лет 5-6 существовали... Ну понятно, я и говорю, что э, Поэтому автору это не хватает насмотренности.
0: На Но нет, 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 это, это самое. Если бы вот эта там одна из пяти игр была какой-нибудь ходилкой, вот у нас была же мумия потом выходила от Калинина, вот мумия реально была ужасная и вот ему нет оправдания, потому что вот на, на момент мумии уже вот эти все были игры. Через год
1: или через два после не этого со Великого Новгорода вышли князья от Калинина, и вот это уже вполне себе заслуживает ну, такого прям более глубокого рассмотрения как геймдизайнерский продукт, над которым человек долго думал, искал какие-то механизмы и пришел вот к этим. Это нет, это просто очень простая концепция, ее очень легко придумать.
0: Но я я моя не, не, не согласен вообще категорически. Это не очень простая концепция. Начиная с нуля ее вообще-то не догадаешься придумать разные локации, что у тебя есть карточки с руки, что их можно в каких-то условиях играть, там что у тебя могут быть. Разные персонажи, у них могут быть разные параметры. Так, мы сейчас говорим про и
1: Нижний Новгород. Про и
0: Я все про дремучий лес. А, и я и, уже и, про Великий и это не перенос ну, какой-то компьютерной игры на стол. И не клон, там, ну, вот как талисман с монополией. Да, конечно же, Госп... это перенос любого Госп...
1: рогалика. Конечно же, это перенос. Любой Ультима, любого рогалика это то же самое с масштабированием до настольной игры.
0: Ну, я категорически Таинственный не согласен. Таинственный одноклеточная с... игра. Я
2: не знаю, слово «рогалик» существовало ли... Конечно, ты что? Ну, сам «рог» был, а «рогаликов» не было.
0: Ну, слушатели могут это в комментариях высказаться, там, чья позиция им ближе, но вот а, если применительно к дремучему лесу еще там что-то можно, то вот «Господин Великий Новгород» это точно оригинальная концепция, это человек нигде не подсмотрел, он придумал это сам, и это никогда практически не было повторено за эти 20 лет.
1: Я не говорю, что он где-то подсмотрел, я говорю, что это очень легко придумать. Это не одно и то же. Это не было нигде повторено по хорошей причине. И эта игра никем не вспоминается, кроме нас, троих старперов, тоже по хорошей mm -hmm. причине. Ну, Она нет. занимает место на кладбище, где ей Я, не место. Миша,
0: вот мне... Что сейчас делала бы Мерлин Маной, если бы была жива? Царапала бы крышку гроба. Мон... Вот эта игра занимается Монет, этим сейчас. в принципе, вот даже сама фраза о том, что это, типа, очень легко придумать, но ну, это как-то, вот, нет ничего, типа, дешевле, чем уже выполненная работа. Ну, вот, как, смотришь, кажется, ну, что там делать? Угу. Вот, типа, хоп, и готово. А вот ты попробуй пройди этот путь с нуля, когда вот перед тобой нет ничего, ну и ты какой-то проект реализовал. Вот. я, Слушай, челлендж осет. Mm -hmm. Я берусь придумать игру, ну я как бы сейчас тему
1: не могу. Над... Uh -huh. Я берусь придумать игру примерно такого же качества, как господин Великий Новгород. Только ты не будешь к ней относиться с таким пиитетом, как вот к этому, Слушай, ну, а, я... как вот к этому артефакту, с которым у тебя связано прошлое. Ну, если бы, не, 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 если слово... бы Миша не, из 2003 не, не, не. года да, да. мог ты, это ты сделать, несопоставимые
0: да. вещи говоришь. Да. Вот. Твой бэк в настольных играх вот это не бэк или аккаунт? Это 250 да.
1: Вы Илья знаете, Акас... какой у
2: него был бэк в настольных играх, может быть? Да и какой он, никакой не мог быть тогда, Ах, а вот просто не было никакой информации вообще. Мы
1: не знаем. Надо найти как бы Илью и взять у него интервью, и мы узнаем, чем он вдохновлялся. Почему? В вашем творчестве
0: так много творчества. Ой, что еще Я, кстати, хотел сделать лирическое отступление, а то мы тут прям так схлестнулись. просто я более внимательно посмотрел на этот вот, эту вот боковинку коробки и обнаружил тут даже логотип вот этого конкурса «Игра года 2003» отечественно, э -э вот той самой, тут... Изображена такая избушка, как бы без куриных ножек, и на ней прям как на логотипе нашего подкаста. А почему? А, это колонизаторы. Да, да, Я да. Думаю, почему
2: космос? Ну, это это вот их играть.
1: тоже можно вместе Мы с русской пипкой. Это. Да. Мы да. украли с
2: этого. с этого логотипа
1: наш. Короче, мой поинт один, парни. Вы к, ней, вы к ней слишком снисходительно относитесь. Цель нашего сегодняшнего вскрытия была в том, чтобы взять старую игру и рассмотреть ее с современной точки зрения. С этой точки зрения это мусор. Вы не стали бы современную игру такого качества в руках держать, не то что не стали бы играть в нее.
2: Это правда. Ну, тут я не стал. Ну, Вы не на стану, стадии
1: описания
2: не стали бы. Не на нее стану играть. отрицать. Да. Все ваши положительные, вот эти все, там все ваши ну, синдромы да.
1: Только потому, что у вас не связано некоторое прошлое и, и эта игра была типа первой в своем роде. Да
0: это не сделали ну, ее хорошей. Ну игрой? это безусловно. Мы же с этого начали, что как игра 2003 года она хорошая. Сейчас бы вот там условно на ком-нибудь граниконе, если бы человек пришел и сказал, вот я придумал, ну вот что-то сопоставимое, ну конечно его бы развернули и нет, сказали. Иди". а вот давай представим себе, что
2: на каком-то Грани-Коне приходит человек, разворачивает господин великий Новгород, начинает вам показывать. И ваша задача не унизить человека и довести его до слез, а
0: ну, там, наставить его на путь истины. А это вот ровно то, о чем я говорил. Да, и это это то, о чем мы говорили в
1: начале. Структура да, да.
0: игры хорошая. Но да. с моей точки зрения, нужно заточить инструменты, и вот местами кое-что там доделать. А, позиция Миши, что нужно выкинуть все на помойку, потому что ну плохо все. Не, я
2: считаю, что здесь ну, значительная косметическая операция. Исправит, так сказать, пациента полностью. И это будет вполне... Поменять кубик. Поменять работу с колодой. поменять, Ну, побороть рандом. Может, я вообще про то же самое убрать? говорю.
1: Только я считаю, что такое количество изменений, это уже
2: станет другая игра. Вы а вот и я... Другая другая игра. Игра.
1: Мы с вами сходимся в объеме работ, которые нужно произвести. Но просто я считаю, что Если после... это
2: те же люди. Те же, ну там, делали те же люди. Дай бог там Илья Аказов жив-здоров. Вот, ребят, если слушаете нас, найдите Илью. Найдите Илью. Найдите Илью. Илья,
1: если ты слышишь нас, свяжись с нами. Будет бомба, если мы поговорим с тобой хотя бы минут
2: 15-20 под запись.
1: Почему бы не сделать,
2: не доработать, не внести сюда, не посмотреть на эту игру из 2023 года, не доработать ее, не сделать игру Псков. Вот у нас был господин Великий Новгород, у нас одновременно был Псков. И... Про Псков игру никто не делал. Там тоже хорошие арты будут, тоже там интересная история и тоже там особенная
0: ну, ничем э, не, не похожая
2: на Новгородскую там была
0: тоже республика. Я бы вообще выступил там с контраинициативой, надо выпустить господин Великий Новгород, наследие партию отыграл, и тебе разрешается там плюс один приклеить на свое богатство и атаку.
2: Или там заклеиваешь ряды с этими, с выборами, начинаешь да, сразу да. откуда-нибудь
1: это. Я думаю, все согласятся с тем, что за последние 20 лет даже отечественный игрострой прошел огромный путь вперед. Даже несмотря, что мы пока еще не видим, ну, уж там какого-то очень большого количества реально клевых русских игр. Но тем не менее, то, с чем мы имеем дело сейчас, это, конечно, ну, прям... Совсем другой качество. Начиная с компонентов и заканчивая. Короче, правилами, процессами. Слава богу. Сколько опечаток, ребята. Ну, то есть, просто на поле сразу у тебя кандидат. В картах перед выходом на вечеву. И просто Да, правилах этот кандидат
0: независимо начинает с цифры 6. На поле подсвечена цифры 7 почему-то для него. Где правда, вот знает только Илья Аказов. Это, значит очки почета
1: сокращаются, кажется, тремя разными способами.
2: Ну в, в этом, значит, то очки
0: почета, то очки нет. поч,
2: поч, 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 без, да. без
0: видимых, как бы, ну там, то есть, на карточке бы три буквы еще. Это моя любимая успелось. шутка,
2: что вы делаете с тем всем временем, которое вы сэкономили, сокращая слово почет до поч. Да. Вот. Это да, да, да. Но я хочу сказать, что Молодец, молодец, вот ты, ты смотришь, да, ну то есть, тебе кажется, что, ну, ты, я ничего не ожидал, я не помнил эту игру, Я Юра там начал, когда мы готовились, он какие-то слова там вспоминал, там, ушкуйников каких-то, он, по... да. он вспомнил спустя 20 лет, что там опечатка на поле, я, это моя игра, я ничего этого не помнил, я не помню, как она играется, я помнил, что там был Take-Dead, что мы давали вот карточки друг другу и там как-то это... И еще я помнил ощущение, что она затянута. Это я тоже вспомнил. Вот. Но я думал, будет хуже. Я, честно говоря, в этот раз играл в игры и похуже.
0: Ну, я хочу сказать, что... Которые
2: вот... современные, которые, ну там... На... издаются и без пяти минут да, русских авторов да, ты хочешь да, я, это я это хочу сказать знания.
0: что вот на месте Миши должен был быть я потому что ну, я всю игру просто вот с этим там единичкой на кубике я не сделал ничего я там некоторые ходы я пропускал там вынужденно потому что ничего не мог сделать но тем не менее я чувствую что Потенциал в этой игре все равно есть. Она не такая уж плохая. Она
2: просится на версию
0: 2.0. Да, она просится на версию 2.0, и я бы даже когда-нибудь повторил, там не обязательно 20 лет спустя. Поэтому Илья Оказов все равно молодец. вот, Если бы была версия 2.0, вот особенно там, даже если Пусть она не Легоси, я бы вот, из ностальгии, там, из синдрома утенка называйте, как хотите, но вот в моем сердце потеплело бы. В моем нет. У тебя сердца нет, ты <свят> в евро играешь. В... <свят> он может <свят> только мозги, слонов
2: своих перекладывать. Кого ты выращивал в Аркнове в этот раз? А, а, олени, олени
1: кенгуру, всяких козлов а, и баранов. А я,
2: а я Николаев Рептайлов <свят> выращивал. У меня был рептильник. Гнедарий у тебя да. Я помню. Да, да, на пять мест. Пятикомнатный. Поэтому, ну, ну сказать вам? О, вот да сыграли смотрит. и ладно. Сыграли. И ладно, да.
0: И, черт. А вот я еще хочу сказать, что тут я нашел рекламу и дремучего леса. Там еще и квесты оказывается в ней были. Конечно. Этого уже я и не. Убей двух, собери там типа три гриба, как в дьявол в первом. И там, я кстати сейчас помню, там враги даже были, вот они карточками там да. на тайвах этих лежали. Да -да 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 -да. Мог да. От, от них убегать. Там, там наверное... кимара
1: какая-то была, кощей по-моему был типа как один из таких боссов типа uh -huh. сильный. Черт.
0: Ладно, давайте завершаться. Что-то мы увлеклись. Что хочу сказать, вот, уважаемые наши слушатели, мы всегда просим обратную связь, мне кажется, что в этот раз ну, ее не будет никакой, потому что вот ну там может быть Паша Медведев нас еще как-то послушает, а больше, вот, я и не знаю, играл ли кто в этот господин Великий Новгород? Слышал ли? Помнит ли кто-нибудь вообще, что такая игра была? Знает ли кто-то Илью оказывал, там? Ли ты? Э, в курсе ли вы, что когда-то на столочке на русском языке выпускала компания Астрель, там, о мирах хобби там, а до этого еще с марта там. Живы еще русские да. пипки в конце концов,
1: важный Не вопрос. существовало.
0: Но расскажите нам, что вы знаете о господине Великом Новгороде и что вы о нем думаете. Заодно давайте и про дремучий лес, если кто что знает. Вот этот вот отечественный конкурс Игра Года 2003-го или не, дай, его бог, проводил, не дай бог 2022-го может быть, кто его проводил и кто в нем участвовал. Вот а, ознакомьтесь с русской пипкой, что она из себя представляет. Наша СС ждите. <с <с Русская пипка и ее роль
1: в развитии. А вот вам вопрос, вот
2: я вспомнил, например, а вы знаете, какая основная статья экспорта была у великого Новгорода? Вот в те времена. Шкура.
0: Пушнина какая.
2: -нибудь. А вот и нет. нет. Знаете что? Воск. Даже, Чилиной. Да, в немецких городах есть ворота огромные церковные, на которых изображены новгородцы, которые собирают против воск. пчел. И они, <свят> да, новгородцы против пчел. И они. Самое интересное, что воск они не выращивали, ну, в ульях, это было не. А синтезировали а, на заводе! Собирались деревьев! И там выбирали в вот, барельефах, как раз <свят> нарисованы. Нарисованные э, огородцы, которые лезут на дерево за ульем, и это никак, к сожалению, в этой игре не отражено, и я... Э... Нужен мини-доп про пчел. Да, нужен промо-карточка
0: Нужен доп про да, пчел, из которого лезут зерги.
2: Игре нужна да. переработка, -про... она имеет право на существование, это мое мнение, и... Новгород-20 или ну, как вот Брас, брас и Брас Бермингем существует, который первый Брас он потом переделан был. Ну что ты сравнил? Ну, в -то... Но то же самое, взял, сделал вторую да, версию. Взял, сделал, все, все Господин выкинул. Господин великий новое. Новгород Псков, <laughs> например, или Возвращение великого Новгорода. Играйте только в хорошие
1: игры, не занимайтесь настольной археологией, пожалуйста.
0: И главное, не болейте. Всем пока.